0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间一月三号星期二，我是和平。这次节目的主要内容有：习近平与蔡英文相继发表新年讲话，台海紧张局势能否缓和引发热议；新年之际，海外流亡港人有家难归，继续为民主发声。美国国务卿布林肯与中国新任外交部长秦刚通话，两国竞争关系再成焦点。中国十二月份制造业和非制造业指数双跌，经济持续下滑。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。二零二三年新年之际。中共领导人习近平与台湾的总统蔡英文分别发表了新年谈话。有学者认为，中方的所谓统一已成为两岸关系的门槛。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道
1: ：中国国家主席习近平去年最后一天通过视频发表2023新年贺词，谈及港澳台，强调坚定不移落实好“一国两制”，香港、澳门必将长期繁荣稳定。和台湾直接相关只有三十三个字，习近平说：“
2: 海峡两岸一家亲，衷心希望两岸同胞相向而行，携手并进，共创中华民族绵长福祉。
1: ”台湾的总统蔡英文一月一号发表新年谈话，在中国议题上多所着墨，提到去年八月中国在台海大规模军演，台湾沉稳应对，让世界看到台湾的坚韧和捍卫自由的决心。蔡
3: 英文说：“我也要呼吁北京当局，台海的和平稳定是区域内各方的共同责任，也是所有人的共同期待。而战争从来都不是解决问题的选项，只有对话、合作、共同以促进区域的稳定发展为目标，才能够让更多人得到安全和幸福。”
1: 蔡英文提到，近来中国升温的疫情状况，只要有需要，基于人道关怀的立场，愿意提供必要的协助，帮助更多人走出疫情。媒体问到，习近平的新年贺词提到“
3: 两岸一家亲”，蔡英文回应：“我也注意到，呃，他是用一个比较缓、和缓的方式来表达哈，但是我要提醒哦，台湾周边的解放军的军事活动哦，并无助于两岸的关系，也不助于区域的和平稳定。”
1: 媒体追问两岸论述是否已经从抗中保台调整为和平保台？蔡英文说，持续推进两岸的和平稳定是共同的目标。台湾的亚太和平研究基金会首席顾问赵春山接受自由亚洲电台采访，解读两岸领导人谈话都软中带硬，语气缓和，立场不变。习近平谈话的对象是台湾人民，而不是执政当局。至于两岸一家亲，则是动之以情的温情公势。台湾媒体关注，习近平并没有谈“统一”两个字，但赵春山说
4: ：“为了中华民族伟大复兴嘛，这个目标嘛，那当然，虽然不谈统一，但是你要共同为中华民族这个利益来，呃，携手并进的话，是不可能跳过统一这个门槛的。”所以基本上还是有触痛的意味。
1: 淡江大学国际事务与战略研究所助理教授马准威接受自由亚洲电台采访，也分析：一月，也就是农历年之前，很快会有中共中央对台工作小组会议，才是正式的对台讲话。马准威说
5: ：“这个文件，如果它里面把祖国统一或者是和平统一拿掉那这个讯息就非常大。但如果没有的话，我认为，呃。”并没有什么非常特别，因为在过去的元旦讲话里面，是也也曾经没有提过祖国统一，所以我是觉得这个讯息没有这么强烈了
1: 。马准威指出，拜登和习近平去年在二十国峰会有所谓和解式的碰面，加上习近平二十大言论人事布局到位更稳定
5: ，两个稳定，一个外部稳定，一个内部稳定。那他在对台上面，他也许不用动员这种。就是透过对台问题来动员他内部的凝聚力，所以他在这上面既然是一个拜年的场合，那不如何妨讲讲比较软的话。
1: 赵春山提到，中共二十大之后往反独促统的方向转移，就算二零二四年赖清德当选，中共也不会和民进党往来，因为共产党在二十大修党纲已经把反对台独纳入，不可能跟主张台独有台独党纲的政党谈判。如果没有谈判，赖清德所谓的和平保台并不可能。赵春山说
4: ：“大陆的看法里面，的台度就是战争啊！何况这次年底前呢，美国又授权又给台湾那个授权法案、国防授权法案、综合拨款，对军售啊、军援这方面的、啊、提供了台湾的很多的承诺。另外呢，又通过了延长一年兵役的这个决定，这些在中共看起来了，就是。”要准备备战的，就像蔡英文讲了，就要准备备战，而不是要避战的
1: 。至于蔡英文的元旦谈话，赵春山指出，从蔡英文提到基于人道关怀，愿意帮助中国大陆在疫情上降温，这也是对大陆人民讲话，可以看到他的善意。赵春山总结
4: ，两岸的领导人都试图对对方的人民施出善意，可是两岸的个执政当局里面呢，我看不出有关系在未来这一点有缓和的可能。最重要的还是要避嫌的，因为在明，今年的美国总统选举、台湾总统选举，美国总统选举，不管是共和党、民主党啊，这个抗中派啊、反中派的一定会用的，因为这是个共识啊。那台湾嘛，看起来就是抗中保台了。啊，民进党还是会也会用这种牌嘛？啊、我担心的就是说，如果麦卡锡来访问的话，那搞不好会造成的双方的这个形势会更加的紧张。那么中中共的反制行动会更加的强
1: 硬。两岸政策协会研究员吴瑟志接受自由亚洲电台采访指出，习近平在两岸的谈话虽然是陈腔滥调，调子比去年前年放软。他说，
6: 目前他所面临的内政问题压力非常大。换句话说，呃，目前中共解封了，然后再来是这个经济持续还在下滑哈，所以尽量避免这个是节外生枝。
1: 吴色志提到，和平保台该怎么论述，仍会触碰中共对台威则，长期来看难以转圜。而美国对台军事援助、安全合作仍会持续。两岸领导人看来谈话虽然和缓，但是对于改善两岸关系发挥作用相当有限。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 新年之际，不少曾参与争取香港民主运动的人士，迫于港区国安法的镇压而有家难归。他们如何看待香港民主的前景？又在新的一年有哪些期望？下面请听本台记者陈子飞的报道
7: 。在香港警方的网站，只是提供国安处的举报热线，但没有国安处的通缉人员名单。香港前民主派立法会议员许志峰表示，他是在去年因为涉及财产限制令，从法院提供的文件才发现自己被指包括在网上发表违反国安法言论，被警方国安处通缉的消息，使他不能回香港，已经在海外流亡超过两年。许志峰表示，他与家人已开始适应在澳大利亚的生活，但对香港的事仍然耿耿于怀。当静下来的时候，都会想念香港，很内疚，使双亲和妻儿因为他而要离开香港。安顿、啊、安顿下来后
8: ，我是有所感叹。为何有家归不得？有时候小朋友都问我，是否真的不能回香港？对我而言是一种刺痛和无奈。我有朋友知道我很想念香港，会拍一些香港街头视频再发给我，让我看看现在的旺角是怎样。以前我家住的西环有何变化？这些视频是我的安慰，因为我不知道这一生是否还有机会亲身去看这些景象
7: 。许志峰表示，父母和子女都很明白，如果他回去，一定会被驱捕。感谢家人的理解，同时也没有后悔自己的选择，以及为争取香港民主付出的代价。
9: 一九
8: 年我自己一个人做嗰啲抗争，喺街上边同香港人一齐行，系我做议员嚟讲最大嘅荣耀。我参与抗争，能与香港人在街上同行，是我做议员以来最大的荣耀。给我十次机会再选择，结果都会是同样，我不会后悔。以往一起共事的议会和街头战友，很多都被监禁，我已比很多人幸运，还能与家人一起。要化悲愤为力量。我去坎培拉国会做游说时，送给每名见我们的议员一幅香港人在街上抗争的画像。我告诉他们，这些场景是我一生继续为香港做事的推动力。也希望能成为他们的推动力。不要忘记，二零一九年前的香港，那个才是真正的香港
7: 。许智峰表示，在新一年会继续为香港议题做游说的工作，也希望尽快能完成法律课程，可以用不同的身份继续为有需要的港人服务。曾经被控告暴动罪的香港抗争者汤伟雄（化名富汤），一年多之前移居台湾之后，继续在社交媒体发帖批评香港政府，也因为国安法生效后因有以言入罪的案例，使他变成有家不能归的香港人之一。富汤表示，为了守住能够继续把香港实况告诉世界的空间，选择不回香港。他一直视香港为家，每天都很想家，但看到香港的改变而没办法做任何事，使他很难受
10: 。每一次睇到新闻，香港嗰种转变，变到好似每次看新闻，看
8: 到香港的转变。变成是用中国式法律一样时，我都很难受的。因为香港最有价值的地方是我们的法治和自由，但现在已失去了。我现在从比较远的角度在看香港，每天都看到香港在被侵蚀中的转变，但我没办法帮上忙。有时候我会问，看到这个香港，是否还是香港呢？这种感觉最让人难过和难受。
7: 富汤表示，不在香港的日子，最挂念是为了守护香港自由而牺牲被驱捕和关押的朋友。希望香港不要再有政治犯，同时也提醒自己要在远距离发挥作为一个香港人的力量，把香港议题带到身在的社会。
10: 最希望、最希望嘅愿望系会比我可唔可以翻到香港，会更加优先，就系、是、受政治迫害嘅人。最大的愿望
8: 比我能否回香港更优先，就是受到政治迫害的香港人可以得到平安和祸事。这个是最重要。之后我希望我是一个普通人，不像其他政治明星可以走进国会，我能用我们作为平民的身份走进街头，把香港议题的相关讯息。带给社会上的普通人。
7: 他表示，在过去一年，曾经在香港的特别日子以及国际人权日，透过不同的活动推广作回普通人，如何为香港议题尽一份力。他希望在新一年，有更多在海外香港人能一起推动，继续无忘香港。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 美国国务卿布林肯与中国新任外交部长秦刚在元旦当天通话的举动引发舆论关注。有学者认为，两人通话是出一定程度的善意，但未必能改善当前的美中关系。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 美国国务卿布林肯早一个小时在个人推特发布说，今天上午与即将离开华盛顿担任新职务的、即将上任的中华人民共和国外交部长秦刚通了电话，我们讨论了美中关系和保持开放的沟通渠道。秦刚稍后也在个人推特说，致电布林肯告别。我很感激在我任职期间与他进行了几次坦诚、深入和建设性的会谈。我期待着与他继续保持密切的工作关系，以促进中美关系的发展。布林肯和秦刚两个人一号通电话的消息，先是在个人推特发布。中国外交部二号中午证实，秦刚向布林肯道别，双方并在通话中互致新年问候。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元接受自由亚洲电台采访表示，按两人的推特看来，主要是秦刚、李美跟布林肯通话到再见。在秦刚的外长任命发布后，两人期待未来会有更密切交流的联系。叶耀元说：“这
5: 样的一个这样的一个通话，事实上当然也是说双边都有意愿去修 g o o 了，就是两边都愿意是试,试出一定程度的善意，但是这样的善意能够被呃能够被延续到什么程？”程度或者能够发展到什么程度，还是要看之后双边谈话，还有双边所做出来的一些决策是不是两边都可以接受的。在拜登政府上台之后，也有四处过呃数次的善意、啊。但最后得到的结果都是不两善。那目前为止，美国对中国的政策方針也没有太大的一个改变
1: 。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员巩祥生接受自由亚洲电台采访，也认为这是美中新就任外长上任例行惯例、礼貌性的通话。巩祥生说
6: ：“释放一些互相之间的这个沟通管道。”不要因为这个中美冲突升温而呃断掉，完全断绝这个沟通管道这个问题。所以我觉得两方应该是有想要释放一些这个善意的讯息出来。
1: 龚祥生认为，秦刚透露出希望未来中美关系在他任内能有改善。相较王毅，给人感觉强硬居多，秦刚软硬务实兼具。从一些消息透露出，他去拜访了各个利益团体以及重要人士，私交更加柔软，应该是想在接任外长，展开新的美中关系会有好的开头。尤其对美关系是重中之重。中国政府在去年十二月三十号发布任命，五十六岁的秦刚。为外交部长，外界热议他被破格升任。秦刚是在二零二一年调任中国驻美国大使，而即将卸任的中国外交部长六十九岁的王毅，则接替中共中央外事办主任杨洁篪的位子，成为中共政权的外交事务第一把手。叶耀元则说：“
5: 把秦刚换上去，就会变得比较柔和嘛？我觉得也不会啊。事实上，可能再过几个礼拜，就可以看到秦刚在骂骂美国啊。秦刚刚上任驻美大使的时候，我记得就骂过美国。”啊。只有你就翻过去的新闻，其实秦刚做有很多负面的一些新闻啊，尤其是在外交的处置上面，那他基本上就是被我们大家都认为他就是大战冷吗
1: ？叶耀元提到，接下来的美中关系，中国当然会期待两件事：一是希望美国放弃对台湾的保护；一是美国对中国贸易战百分之二十五的关税、晶片的禁令可以得到解除。但这两件事，美国政策目前都没有改变，双方有如平行线。接下来，除了布林肯访问中国这件事，所有议题都很难谈。但布林肯访中，则必须由习近平拍板。叶耀元还说，
5: 北韩的议题嘛，还有就是俄罗斯的乌俄战争议题嘛。啊，这边其实美国也长时间去要求中国对，呃，北韩施加一些压力，或中国对俄罗斯去做一个更深刻、深度的一个表态嘛。那但是中国，的这这件事情其实美国也要求很久了，到现在为止，中国也没有改变啊。那当然还有一些就是美国价值观上面一直在跟中国沟通的事情，不管是对于维吾尔族啊，呃，香港的一个自由还有人权的压迫啊，那这部分其实讲也是讲了两三年了，可是这这几年讲出来。最后结果也不会改变了。那美国其实，美国也其实也知道，中国就是没有要改变的，就是现阶段来讲，就是按照习近平的统治一个方式，一个一个独裁体制继续执行下去啊。所以，这些议题都是美国关注的议题，但是美国其实也也也想问清楚，跟中国沟通。大概不会有结果，唯一能做的就是继续去对中国进行硬碰硬的压制
1: 。龚祥生也提到，美中关系最大争议点始终是台湾问题，短时间不太可能有很大的妥协。台湾问题是卡在美中大竞争态势下的重要节点。龚祥生说
6: ：“秦刚他是比较软跟硬跟务实都比较兼具的一个人了，不像网易。”看起来他在部长期间就是就是强硬居多。那秦刚可能就是因为他刚从这个驻美大使卸任，那他在驻美大使期间当然也有一些强硬的言论，可是他实际上看到一些这个消息，指出他的这个务实的态度展现在他对于这个美国各个这个团体啊、利益团体啊，或者是这个重要人士的这个亲自拜访，还有私交。他的经营是更加的这个柔软，可能是想趁他对刚卸任美国大使要去上任外长的之前，要开展出一个新的这个美中关系的新更很友好的一个开头
1: 。中国媒体则报道，从布林肯、秦刚的互动看出，中国人非常重视中美关系，中美也有理由处理好关系。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道
0: 。中国国家统计局日前公布的最新数据显示。制造业和非制造业的采购经理指数在去年十二月出现双跌，中国的经济状况持续下滑。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
9: ：十二月份中国制造业采购经理指数 PMI 为百分之四十七，比上个月下降一个百分点，显示制造业生产经营景气水平比上个月有所滑落。而生产指数 44.6% 比上个月下降了 3.2 个百分点，表明制造业生产继续回落。新订单的指数为 43.9% 比上个月下降了 2.5 个百分点，这也表明制造业市场需求持续减少。此外，非制造业 PMI 为 41.6%， 大跌 5.1 个百分点，这也是2020年2月以来的最低水平。该项指数呈现营建和服务业的景气。南台科技大学财务金融系助理教授朱月忠接受本台访问时指出，除了制造业和服务业的 PMI 之外，中国进出口从10月起恢幅下滑，到11月扩大跌幅，出口年减 8.7%。进口年减达一成，第四季度经济增长率不容乐观
11: 。整体来说，它第
12: 四季的成长率只会偏低，至于会低到多少，没有办法，不是那么容易预估。但是可以确定，第四季的 GDP 要把全
10: 年的 GDP 拉高是不可能的事情。
9: 云林科技大学财务金融系副教授郑振炳对本台表示：“中国第四季度疫情爆发，特别是白纸运动后无序的松开动态清零管制，包括上海特斯拉长时间的停产，苹果组装大厂富士康生产受到很大的影响。第三季度是百分之三点九，他预期第四季度只会更糟
4: 增长。好，从进出口数字来看，还
2: 有民间的消费数字来看。”也都是，要不就是极低，要不就是负向的，所以，嗯，呃、你你基本上还有很大的理由，包括第三
4: 季三点多等，可能都是美化的结果
9: 。中国驻法大使馆官网一日刊出，驻法大使卢沙也在巴黎接受《欧洲时报》专访，宣称，就在西方被动防疫、主动躺平之时，中国以举国之力打好必卷试题。他说，三年来，中国积极应对全球五波的疫情冲击，用心守护人民生命安全和健康。中国经济年均增长百分之四点五左右，明显高于世界平均水平，持续引领世界经济企稳复苏。卢沙也不谈二零二二年经济下行的现况，而是以三年经济平均增长百分之四点五，宣传中国经济优于世界的表现。朱月忠解释，如果2022年全年平均要到 4.5% 第四季度必须 8.9 左右才有可能达标，但这不可能。但拉长三年来平均算，只要第四季度达到 2.1% 全年 2.8% 就能达到三年平均 4.5。朱月忠对于第四季能否达到百分之二点一持保留态度，甚至可能继二零二零年第一季度再次出现负成长的可能。
12: 虽然他没有受到影响，但是他我觉得这个卢沙野他是要表达，中国还是比大部分国家好，我还是比多数的人好，虽然我没有预期的好。
9: 郑正炳提到，中法之间顶多在气候变迁有机会合作，但中国试图将合作扩及航空、农业、核电等领域。尤其中国在电动车和新能源有不错的发展，也希望推进中法进一步合作。除了期待法国把资本与技术带进中国，更希望法国在军事产业提供更多协助。这对中国具有多重意义。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 近日，中国连续通过官方宣传为放松疫情管控后出现的大批老年人死亡问题进行辩解，但此举弄巧成拙，却引来大批网民的批评。下面，请听本台记者陈子飞的报道。
7: 新一波的疫情爆发，中国多个城市都发生殡仪馆爆满、预约火化的排队人潮长达数公里的情况，使外界都关注这一次的疫情，中国老人死亡率到底有多高？中国官媒央视专访北京市呼吸疾病研究所所,所长童朝晖，尝试给民众一个说法，解答公众的问题。亲朋好友总是能听到自己家里老人有去世的这种情
1: 况、嗯嗯是，是这样,是这样是，好像比往年要多很多。
10: 肯定会多，这一点我们要承认。但是大家想一想啊，你身边的人阳了多少？有几个危重的，或者有几个肺炎的？这个大家应该心里有数吧？因为现在没法统计具体的数，我们不知道分母，因为不是现在不再做全员核酸，也不再做抗原，甚至说我很多人在家里就待几天过来了。所以说，可能我们大家都阳过了，但是我们并不知道这个分母是多少。
7: 红昭辉的说法引起大批网民留言表达不满和批评，有人指专家能够说出这样的话，反映所谓的专家严重脱离群众，令人发指。有网民说，老人相信官方说疫情是无症状的小感冒，但在开放之后，药和口罩都抢不到，官方又隐瞒新冠的可怕，老人到医院的时候已经白费，指责官方的所谓专家如此对待老人家。也有人要求专家们能不能不再说话。江苏宜兴时事评论员江建平对本台表示：“他太太有一个八十多岁亲人，上星期也因为感染而去世。不论在小区与其他的居民交流，或在微信群里面与朋友交谈，大家的话题都是说家中有多少老人去世。可见，老人在这一波疫情去世已经成为普遍的现象。”他表示：“官方不想承认事实，借用专家的说法推责。
12: 当局之所以不能发布这些信息。”不是他没有这个能力，但是现在如果他发布这些信息，大家就会质疑风控跟一百八十度转弯的躺平之间的这个矛盾，所以他没有办法，只能就开足马力也宣传中共的伟大光荣正确啊，一贯正确，那实际选择的也对，不让你有任何的质疑的声音。还有一个因素，因为一公布这些真实数据，那么就有了对比。国外打 m m n a 疫苗，人家这个死亡率、重症率就很低，然后我们这接种的这些灭活疫苗，那么证明这个疫苗就根本就没有用
7: 。日本庆应大学教授杨海英表示，大量的遗体没办法处理，凸显中国由中央到政府在面对危机时束手无策的情况，同时也显示中共不尊重曾对社会有贡献的一代人
2: 。北京政府各个区都是处于瘫痪状态，因此他不可能。有准确的说法，只能这个忽悠老百姓，雇佣一些他的御用的所谓的专家。这也从另一方面说明，中国共产党统治下的中国完全丢弃了中国人传统社会里尊敬老人的这个传统，不愿意照顾老人、不负责任的态度。这样一个虚张声势的国家，面对危机的时候，它是非常无能的。非常虚弱的
7: 。北京时评人士季峰表示，中国政府没办法面对在这一波疫情超乎预期的死亡率，只是希望尽量掩盖。找专家尝试引导公众往官方希望的角度思考，但从疫情开始，钟南山、张文红到现在的童昭辉等言论与事实相距太远，不能引起引导民意的作用，反而摧毁了专家的公信力，专家的意见会更难说服民
0: 众。就亚洲电台记者陈子飞报道，香港与中国大陆即将在本月八号恢复通关，有香港官员建议。往来两地的人员需先接受核酸检测。另有医学界和政界人士认为，除了核酸阴性证明，还应规定大陆人士需完成接种新冠疫苗之后才可入境香港。下面请听本台记者高峰的报道
2: ：中国大陆本月八日放宽入境限制，撤销入境者集中隔离等要求。香港政务司司长陈国基元旦在社交网站透露。港府会争取在同一天与中国大陆首阶段通关。为了减低交叉感染的风险，陈国基建议两地居民必须事先接受核酸检测，确保阴性才过关。他说，在通关初期，港府将为往返两地的旅客预设合适的人数限制。除了目前已开放的口岸，部分已关闭多时的口岸将会恢复运作。并逐步增加往返中国大陆和香港的海陆空交通班次，并将取决于首阶段通关的运作情况，进一步扩展通关规模，最终达至全面通关。香港商界普遍对两地恢复通关表示欢迎，但部分医学界和政界人士认为，通关可能导致香港疫情恶化，加重香港医疗系统负担。目前有海外入境的未接种疫苗人士不能入境香港，中国大陆人士却不必打针也可以入境。香港大学生物医学学院教授金东艳建议，往来两地人士需持四十八小时内核酸检测阴性结果证明，抵港后连续五天快速测试，每天网上申报结果，与海外旅客看齐。香港立法会议员陈凯欣认为，港府应该要求入境的中国大陆旅客完成接种疫苗，至少两针，最好三针。他认为，接种疫苗有助降低重症几率。即使大陆人在港确诊，可以到诊所求医或方舱医院隔离，无需入院，避免加重香港医疗系统负担。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红表示，港府针对中国大陆人士和海外旅客入境必须一视同仁
3: 。就是现在好像是双重标准，就是境外其他人，比如说我们从美国去香港需要疫苗证明，但是从大陆去就不需要。其实我们都知道，从其他的国家去香港的人，相对来说还是安全一点的。因为大陆的疫情现在是最严重的，反而它不需要任何的证明就可以直接入关
2: 。他说，比起规定接种疫苗，要求大陆旅客出示核酸阴性证明更为关键
3: 。从整体上来说，灭活疫苗它本身的保护效力就比较弱，就是三针和两针差别不是特别大。主要的原因是因为你第三针施打的时间到底是什么时间？就是说你最近打，跟你半年前打其实是不一样的。相对来说，更能够保护本本地人民的这个疫情呃安全方面的安全的话，那我认为还是就是四十小时的核酸阴性证明相对来说更科学一点，比起疫苗的施打的这个记录来说，我觉得相对来说更重要
2: 。香港复兴经济民生大联盟成员任伟豪则认为，香港对于入境旅客检疫应该与国际社会看齐。尤其是港府上星期已经取消疫苗通行证，打唔打疫苗呢一样嘢咧，系嗯，即系我哋基本嘅自由嚟嘅。任伟豪说，是否打疫苗是人们的基本自由。既然香港已经取消疫苗通行证，那倒不如一次过取消所有疫苗上的限制。海外人士也好，大陆旅客也好，都不需要接种两剂疫苗才能入境香港。其他国家老早已经与病毒共存，中国大陆和香港也共存的话，将会打开一个比现在好得多的局面。放宽是必然的，即使现在放宽，也来得太晚了。目前，香港与中国大陆对于如何抽样检测以及 CT 值都有不同标准。前往中国大陆及澳门。需要持有阴性核酸检测证明或者 CT 值三十五或以上，但香港部分检测商 CT 值要超过四十才列为阴性。任瑞红认为，香港核酸检测的 CT 值应该与中国大陆看齐，否则刚刚中招或者短期内康复人士在进入中国大陆或澳门时可能会有障碍。自由亚洲电台记者高芬，香港报道。
0: 自从去年四月上海封城以来，中国社交媒体上就兴起了一波“润出国门”的讨论。在高压的国家权力面前，当代中国人除了躺平之外，似乎又多了一个移民国外的人生选择。那么，究竟是什么原因驱使他们希望走出国门？有什么样的心态？又将如何面对今后的自我呢？下面，请听本台记者王允的专题报道。中国润潮乍起，为安全感、自
13: 由和做个正常人。令狐昌兵在润的路上结结实实走了三年，最后一段距离，他是骑着摩托在墨西哥的公路上狂奔，从南到北十多天，纵贯四千公里。途中的一天，他从摩托车上摔下来两次。一个月后，他在受访电话里欢乐的回忆道。
11: 没有没有绝望，就感觉很离谱，怎么会一天摔两次？龙头龙头都歪了，然后往前面去。
13: 这些磕磕绊绊对二十二岁的令狐来说似乎完全不在话下，前方就是他的命运，是他霞光万丈的青春。四月二十六号下午，令狐终于到达了靠近美国亚利桑那州尤马郡的墨西哥边境地带。
11: 开始的一个小时就是很兴奋呢、啊，终于终于不用派墨西哥的那个移民警察
13: 了
11: ，嗯，然后也是也很震撼，那么多那么多那么多用脚投票的人
13: 。令狐声音里的笑意似乎快要溢出来，此时他已身在美国加州。四月二十六号当天，他就和来自不同国家的偷渡者排着队穿过了美墨边境线。令狐入境美国的时候。中文网络上的“润学”正方兴未艾。此时，住在上海浦东公寓楼里的年轻人黎冰已经下定了决心：这次一定要润出去。“润”是网络流行语，英文单词 “round” 的中文谐音，一般指中国民众出于对现实的不满或警惕，采用各种办法离开中国，去国外生活，尤其以年轻人为主。与令狐花在路上的三年相比，黎兵从起念要润到实际行动，间隔了十多年。黎兵是这位年轻人常用的化名。这次他要润的决心，部分是因为他的猫。黎兵养的两只猫是他的精神伴侣，帮助他熬过了上海严厉的封控时期。但恰恰是上海疫情封控采取的消杀措施，让他深感恐惧。受访者不愿用自己的声音，我请同事代读。新闻里的那个住户通过他的摄像头，让我们看到穿
12: 着防护服的大白直接把他的宠物打死。所以我梦到的第一个噩梦就是我养的两只猫被蜈蚣海处理掉了
13: 。李冰同时也担忧各行业的普遍萧条。他虽然学工科出生，但喜欢文字，转行做了信息产业的文案策划师。不过近几年行业内的就业环境发生了巨大的变化。
12: 尤其是疫情之后这两年，我每一次换工作的等待时间，或者我做自由职业者，客户给我打款的周期和频率就越来越长
13: 。这些情况让黎兵觉得在上海继续留下去的可能性越来越低。
12: 疫情风控让我更加明白了，就是我不可以再等待了，因为我不知道我等来的会是什么
13: 。这次黎兵果断采取了行动，并顺利在七月初拿到了赴日本的短期商务签证。现在黎兵随时可以出发去日本。他在电话里说：“理想的润是带着女友和他养的两只猫一起去日本。”因为上海风控，转而想润的远不止黎兵这样在高楼里工作的白领。上海风控所标志的不合理、不人道防疫措施，同时在全国多个城市铺展，引发了不同地域、各阶层民众。对中国动态清零政策产生普遍的恐惧、质疑和逃避的心态。有关润学的讨论一度在微博、微信乃至推特等社交媒体上铺天盖地。身在日本的移民中介外先生，四月份在推特上迎来了移民业务量不可思议的暴增。他出于安全考虑，以化名这样告诉本台
10: ：“但是我也对这一个多月来发生的事情感到好奇。”而且觉得很神奇，就是为什么莫名其妙一个多月能有这么好的一个效果
13: ？外先生在推特上开设空间，为听众提供一名日本的免费咨询。外先生回忆四月份的盛况时说
10: ：“最多的时候，我的感觉就是在有一个周末，我自己看到的开设的讲如何走出去的空间有七八个，每一个空间里都有接近一千人
13: 。”外先生为此所获甚丰，从四月到五月不到两个月时间。他签约代理经营管理类日本移民签证的合同就多达几十个，而这经常是日本一般移民事务所一年的业务量。早已取得美国绿卡，诞生在上海的小企业如孟先生，在封控期间也突然成了朋友圈里的润学咨询师。出于安全考虑，他化名告诉本台
14: ，只有一个是在疫情期还没封城的时候来问过我。就他搬掉了，最后其余的所有的全是在我封在家里的时候
13: 来问我的。微信指数显示，在上海封控的三到五月和解封后的六月底，作为“润”的本意词“移民”和“海外移民”两个关键词的热度，在历史曲线图上均出现了罕见的高峰，就像平稳的心电图出现了几次剧烈的心跳。据图显示，过去一年的大部分时间。移民的热度指数都在三千万以下，而三月、四月、五月和六月底都分别出现了超过七千万的顶峰，在六月二十八号的全年巅峰时期，甚至接近一亿三千万。外国移民的指数从去年十二月开始统计，也在今年的五月初、五月底和六月底出现了三次高峰。微信指数的统计范围包含了微信搜索。公众号文章以及朋友圈公开转发的文章，其中涉及的不仅有网页，也有视频，其中视频所占的比例超过百分之七十。但中国社会润的倾向并不是始于本轮的疫情风控。目前身在澳洲的独立作家慕容雪村，几年前就在中产阶层的朋友圈里劝润，他说他早就预见到了上海风控期间。漠视民众基本权益的现象
15: ，在过去这些年呢，一个如果我们简略的说的话，那就是政府的权力越来越大，而平民的权利利益能力，
13: 平民的权利呢，就是就是、日渐萎缩。慕容认为，这种情况在未来一定是会变得非常糟糕，并影响到中国的国运。慕容劝这些平民身份的中产朋友，出于保全自身的目的，尽快移民出去。他的这种劝说，也正对应着中国近年以来的形势发展。自习近平上台以来，中国政府在集权体制的道路上快速标进，政治上高度集权，社会控制在高科技的加持下日趋收紧。通过人脸识别、健康宝和票务系统的叠加，公民的行动自由一步步沦陷。四月份暴雷的河南村镇银行众多受害储户想前往讨债，却被突然变成红马的健康码挡在路上。而普通民众遇到社会不公，也难以获得公权力的帮助。二月份被曝光的徐州丰县铁链女事件，官方接连发了五个前后矛盾的通报，但问题的真相仍然云遮雾绕。与此同时，国民经济，尤其是民营经济，在政府的重压之下苦苦呻吟。阿里、腾讯等中国代表性的网络科技企业，在遭受一轮又一轮的管控，利润、股价双双出现历史性跌幅。随之而来的是这些互联网大厂大规模裁员的声音此起彼伏。更有甚之，市值超过两万亿元人民币的校外培训产业，顷刻之间。被政府一声令下连根拔除，几百万从业人员只得另寻出路。孟先生在上海的企业自2014年以来就受累于中国日趋疲弱的经济环境，他前几年就想结束生意，离开中国。在多年的经营中，他深深感受到对国家权力的失望
14: 。我做事业的，做实业的。要和各方方面面打交道，尽管我的体量很小，都是和很基层的人打交道，但是那种受受到无理的刁难这个事情，哎呀，我这个不用再举例子，对吧
13: ？孟先生的口气似乎是想丢开某个令人嫌恶的东西。孟先生实际三十年前就润出去了，但多年来一直在国内经商。下一步，孟先生准备处理完资产，就彻底离开中国。
14: 你说像我们这种中国生、中国长的人，而且大部分教育是绝大部分教育是在中国受的教育的话，你说让我到一个新的环新的环境里去，并不是一个首选。那我我觉得我应该另外再找一个首选吧
13: 。他感叹一声
14: ：“总而言之，就是在这里的生存环境，我觉得很难
13: 。”但生存的惨烈与绝望，在来自社会底层的令狐昌斌身上，或许体会得更深。初中都没毕业的令狐，十四岁就开始在社会上打拼。令狐学历低，在社会上难以立足，在底层挣扎，让他看到了更多社会的幽暗。内心充满困惑的他，满世界寻找答案。二零一五年，他偶然在网络上看到了《世界人权宣言》，从那里得到了启蒙，开始理解自己和这个国家的命运
11: 。没有上升途径。就是因为权力太过于集中，权力权力影响到一切，那权力影响到一切，又是因为没有监督机制，就政府不分权嘛。嗯。然后政府不分权，没有那个新闻，没有新闻自由，没有就是媒体监督嘛。嗯。然后媒体监督，还有就是不允许上街嘛，途径还有
13: 就是选票。苦寻命运破体的令狐，三年前因为偶然的机会从中国跑了出来，先后在菲律宾、迪拜等地短期待过。但感觉都不是自己理想的栖居地，他最后才辗转中亚、欧洲、南美和中美洲，漂流了十多个国家，到达美国。小企业主孟先生、上海高楼里的白领黎冰和打散工的令狐，在今天的中国，他们的选择使得他们殊途同归，在从中国到不同国家的路上，正络绎不绝地奔袭着。不同背景、不同阶层想润的人，不少网民把这一波大陆的移民潮比作一九四九年中国共产党在大陆建政之后到改革开放之前的逃港潮。文化名人张爱玲和刚刚去世的倪匡都是在这一波移民潮中到的香港。现在外界多认为，当年逃港潮的原因主要是饥饿、贫穷和政治迫害。在基本生活物资并不缺乏的今天，饥饿似乎已经难以成为润的主要原因，但权力高压或政治迫害，却依然催迫着不同的人千方百计润出中国。根据联合国难民事务高级专员署今年六月的最新数据，中国在海外寻求政治庇护的人数，从二零一零年的七千七百人，每年递增，在二零二一年。已经达到十一万八千人，十一年增长了十四倍。但政治庇护历来都只是中国向外移民人数中的一小部分。日本的外先生在移民资讯行业也接触到申请庇护者，但只占很小的比例。他感觉中国人这两年移民主要是出于寻求安全感
10: ，就是中国人在骨子里他是没有任何安全感，一切东西都没有保障。所以他为什么跑到另外一个国家？就尤其是我的客户，因为他迫迫切需要的是国外的身份，他不是来赚钱的，他真来赚钱，他早就来了，为什么会拖到今天
13: ？上海的孟先生也感觉，来找他咨询移民事务的人，基本是为了谋求后路
14: 。刚来咨询的时候，我没有发觉他们其中有一个人是想是真正的想到国外生活，他们只是想准要准备一条后后路。在外一发生不测情况下，我可以立刻走。所有人都是这个目的，甚至连把资产转移出去的想法都没有
13: 。慕容雪村认为，把今天的移民潮比作当初的逃港潮不无道理
15: 。那么现在跟那个时代最大的不同呢，在于，现在的人们还不至于说因为为了吃一口饭而逃往国外。但是呢，这个是不同之处，但是我们相同之处是，你为了自由或者为安全。跟为了一口饭食物呢，其实也没有太大的差别
13: 。慕容把自己劝润的行为看作是知识人作为社会首页人的责任，是必须向社会发出的信号。而改变国家的责任，他认为应该由有影响力的人来承担。他这次前往澳洲，正是这种责任的担当。为了出版一本国内无法出版的书，慕容在出版社的建议下，匆匆赶往澳洲。这本揭露武汉疫情真相的《进城：武汉传来的声音》英文版，终于三月份在澳洲出版。慕容有些庆幸离开了中国，至少在近几年之内，我觉得我要写很多
15: 我以前没有想过的，甚至不敢想的中国题材的作品。这是我一个作家的，就是责任，也算是一个，啊，暂时离开中国的作家为我的故国所负的一点责任。但是这样的工作呢，我在留在中国境
13: 内，恐怕是无法做的，无法做的。慕容并不觉得自己这趟出国是在润，有机会他还是想回去，但他和润的实践者一样，都正在，或者是想拥抱他们心目中的自由。黎兵说：“自由就是每个人能够按照自己的意愿，有尊严的活着，哪怕只是想做一个普通人。”黎兵有着自己的人格理想，他提到了日本作家吉田修一小说里的人物横道世之介，他
12: 实际上是非常普通的一个日本年轻人。只要接触过横道世之介的人士，都会感叹：我认识世之介这样的朋友，三生有幸。这样的人会像一盏灯一样，或像一颗火种一样，始终温暖着周围的人
13: 。但黎兵认为，在当今的中国，他很难做一个自由的普通人
12: 。我作为普通人。如果我不离开中国，我唯一能做的只是四个字，叫逆来顺受。如果我不想逆来顺受，我们在推特上、YouTube 上都看到了，绝大多数国内敢于公开表达的人，就会受到政治、人权、宗教等等方面的迫害
13: 。谈到上海的生活，孟先生也用了“逆来顺受”这四个字。孟先生三十多年前大学一毕业就出国了，所以他对自由特别在意。多年经商也让他对自由有非常明确的定义
14: 。在我来说，自啊自由的话，就是说，你可以不受限制在法律没有规定不可以做的事情，你都可以去做。这个是第一个。第二个特别重要的，你任何地方你都有地方说理，你受到不公平待遇的，甚至受到国家暴力机器的不公正对待的时候，你有地方说理
13: 。准备在美国打短工的令狐昌兵则说。我
11: 说的自由是，我想不去影响到别人的情况下，我想去干嘛我就去干嘛
13: 。在润的路上，所有人似乎都骑在令狐那样的摩托车上，前方冉冉升起的是他们想象中的自由世界，车轮下渐渐隐去的，则是带着诸般怨念的故国。但如何面对故国，这似乎并不是他们能轻易摆脱的问题。令狐说：“他不喜欢别人问他是哪里人，而喜欢别人问他是哪里来，因为他厌恶称自己是中国人
11: 。你叫我中国人，你相当于是变相的要叫我去站这个队，你懂我意思吗？因为中国他不是选出来的嘛，实际上中国只有一个政党，共产党。那我叫我中国人，那就是叫我共产党人，所以说我很厌恶这个
13: 。而从哪里来这个问题，对令狐则只意味着你是在哪里出生，哪里成长。”令狐所讲的似乎只是微妙的差别，却也包含着人生选择的决绝，而这种决绝并不现见。前文提到的外先生和家人移民日本已经三年，外先生甚至不想让年幼的孩子学中文，因为他不知道该如何给孩子解释中国的历史，解释诸如文化大革命、大饥荒等的事情。他说他还没有所谓的乡愁。
10: 没有，绝对没有。唯一的理解哈，最诚实的就是身体的记忆，就是我想吃好吃的，就是我觉得从小到大我吃过的东西，我很很是想念。比如说，我现在在日本，我经常也会去中餐馆。包括呢，说我如果说想要回国，想看一下我的朋友和亲人，这些东西是存在的
13: 。与他年龄相近的黎兵似乎更为洒脱，他说自己有可能改成日本姓名，他会去日本学一门手艺，做一个普通的钟表匠人。他会停用微信，转而用 Line， 就像大多数日本年轻人那样。这是为了完成精神移民。从小沐浴着全球化烈风长大的中国年轻人，似乎早已在心目中重塑了自己与祖国的关系。他们率真而直接给出了答案，似乎在润的命运来临之前就已经做好了准备。人到中年的慕容雪村。则似乎对乡愁更加执着，他随口就提及他从未去过的洛阳，以及徐州下邳城的张良墓
6: 。我
15: 会，我觉得我这一生都会非常关心中国的事情，但是如果说这个时间越来越长，那我以什么样的身份自处，我以什么样的身份立足，这是一个常需要长期考虑的问题
13: 。慕容显得有些犹疑。他说，在海外生活，自己可能会遭遇“我究竟是谁”的问题。如果一生都回不去的话，他更倾向于做一个世界公民。专题报道：中国润潮乍起，为安全感、自由和做个正常人。今天就播送完了。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据维权网发布的消息，两位河北中共党员董宏义与田其庄，因在中共二十大前公开呼吁修改党章、去除中国共产党的专制统治、禁止个人崇拜等，已于近日遭当局判刑。去年八月，董宏义、田其庄和另一位中共党员马贵全联名发表上述内容的公开信后。相继被警方以勾结外国势力的罪名刑拘。近日，董宏义被判刑一年零六个月，田七庄则被判刑两年。1978年发表在《光明日报》上的文章《实践是检验真理的唯一标准》，曾被视为中国改革开放的标志性文章。1月2号，这篇文章的主要作者胡福明不幸在南京去世。据悉，胡福明的文章于1978年5月10号。在中共中央党校内部刊物《理论动态》上刊出之后，相继被《光明日报》、新华社、《人民日报》、《解放军报》等官媒转载。胡福明于二零零一年以南京大学哲学系教授的身份退休。据路透社的报道，中国指数研究院的一项最新数据显示，中国房价在去年十二月的下跌速度进一步加快，反映出在疫情期间。中国房市需求偏弱的状况，报道指出，中国房地产市场的危机从去年夏天开始就已加深，随后无论是房产价格，还是销售和投资数据，均在近几个月持续下滑。在涉及上述调查的100座中国城市当中，有多达68座城市的房价在12月份出现下跌。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了。感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。